0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福，
1: 我是十五。
0: 今年下半年开始啊，身边的那些认识的、不认识的人，跟约好的似的，纷纷在下半年举行婚礼。然后我也收到了各种各样同龄人的婚礼的邀请，其中有的因故没参加，其余的呢都是准时赴约了。<笑>在下半年参加了这几场婚礼，就觉得，哎呀，婚礼这件事情还是真的蛮神奇的。所以呢，今天就想跟十五这位结过婚、举办过婚礼的人来聊一聊婚礼这件事情
1: 。我觉得聊婚礼的话，就先从领证开始嘛
0: 。哎，我我见识到了不少的婚礼，可是先举办婚礼，然后再领证的哦。有些甚至可能连证都没领
1: 。哦，对，很神奇的一件就是，我爸妈当时也是这么说的，就是可以先办婚礼，然后后领证。然后呢，但是在就是我老婆是。八月是海宁人嘛，嘉兴海宁，然后他们那边是必须要先领证，然后才能办婚礼的
0: 。这里面的道道，他有具体跟你说是什么样的原因吗
1: ？我我不知道，可能就是习俗不一样。我觉得温州那边对领证这个东西不是特别看重
0: 。嗯，是的，是的，因为。我身边也有些例子，他其实就不会特别强调证这个事情，而且像之前前段时间正好在 B 站上看到一个段子，就有人是先举办了婚礼仪式，之后同居了一段时间，发现不合适，然后证也正好没有领，就分开了。所以好像有很多这种事实婚姻，但其实并不是那种证件上婚姻的这种关系存在，这个东西还蛮复杂的。嗯、他们那边是因为。
1: 有一个仪式，就是要在婚礼上读结婚证
0: 哦， oh, 所以必须要有这个道具在
1: 。对对对，我觉得这个环节是有点让人尴尬的，但是就是他要把结婚证上的字读一遍，然后什么宣布你们是合法夫妻这个意思
0: 。哎，但其实这个仪式一般是在民政局会举行的，对吧？
1: 嗯，对，然后但他们会在婚礼现场有那个主持人或者叫司仪
0: 啊，需要让各位亲朋好友都见证一下这个庄严的时刻。这个其实我觉得还蛮讲得通的。嗯嗯，我还有个问题，就是你们有举办过订婚的宴席吗？嗯，没有。哦，
1: 就我们是因为是算两个城市的人的结婚，嗯、所以说我们这种酒席什么的得摆两次嘛。然后因为。呃，当初因为疫情，然后温州那边就没有办，只是温州那边有一个那种类似于订婚，就是给全村发糖
0: ，哦，发
1: 那种东西，然后就是宣布一下我们家的小孩结婚。我我的感觉是这样子的，嗯
0: 嗯
1: ，嗯。然后感觉那个就是温州那边所谓的订婚
0: ，但我理解的订婚应该是啊男女双方以及他各自的父母，还有比较亲近的亲戚。他们私下里比类似于，比如说找个酒店一个包厢里面，可能可能就只有十几个人这样子一起相聚的这么会面的一个一个，或者可能有几桌吧，但是他不会特别夸张盛大的那种宴席来大家双方的亲戚见一下。我理解应该是这样，毕竟我也没有结过婚。
1: <笑>是的，我们是没有的
0: 。对，然后有些人就会选择说先订婚，订婚自己相当于双方亲戚都知道了。互相的存在之后，然后小两口他们的婚礼，可能有些人就会选择旅行结婚，就会觉得呃想摆脱一下这种呃繁琐的婚礼仪式啊之类的，然后选择一个自己比较能掌控或者自由点的一个时间和仪式。嗯
1: ，但这种都是城里人想法比较多嘛。像我们这种摆在乡下的那种，就是你没有办法跳出去的。
0: <笑>其实你你们的婚礼其实还算很有特色的。我们这一趴可以放到后面来讲，我们可以先具体来聊聊这个比较新奇的体验——领这个国家级证书的事情。<笑><笑><笑>当时，呃，如果是我们节目的老听众，应该是知道我们在几年前录过一期关于你们八月和十五求婚的一期节目。那你们领证的日子是在求婚之后多久呀？就
1: 一两个月吧、嗯
0: ，两个月左右。哎，当时是不是说好像领证的日子先定、嗯，然后就快到了，这个求婚的仪式迫在眉睫，必须要<笑>必须要找个时间把它给办了，对吧？
1: <笑>差不多，差不多。那个时候也是从，<笑>我记得是从一月份开始准备，嗯，对,对,对，然后到三月多去。我们去那个叫什么野营嘛？嗯，安吉。对，去安吉，然后露营嘛。到五月二十一号领证
0: 。哦，所以你们的结婚日期是五月二十一号，专门找了这个现代化、比较现代化有寓意的一种数字，<笑>对吧
1: ？谐音梗。<笑>
0: 这这个我觉得其实很很很很好理解，但是好像一般人是不是领证会看黄历，也就是看农历比较多呀？嗯
1: 、呃，有也有，但是现在我感觉很多都是挑这种情人节啊、五二一、五二零这种也很多
0: 。那所以你们那天领证的人应该会很多吧
1: ？呃，我本来以为会很多，但当时去我记得还好，<笑>就没有特别多的人
0: 。你们当时大概是一个什么样的流程啊？比如说要预约啊，要带什么东西啊
1: ？我我们是跟那个就另一个同学大厨，我们是一起去的哦。就我们是一起同同一天领证的，所以我印象里很深的、嗯，就是流程已经基本全忘记了。就填表啊那些，然后工作人员跟你说一些有的没的，我都已经不记得了。就记得我们领完证之后，不是、嗯、他会有那种小房间布置好的，给你拍照，嗯，然后有宣誓。然后我们就互相给对方拍照片啊什么的，拍立得相机都拍了
0: 。所以当时那个环境会你们会比较私密是吧？就是一对一对来，或者就是你们两对认识的一起来
1: 。呃，不是，他那个宣誓的地方，其他的都坐在下面，
0: <笑><笑>想想就尴尬
1: 。然后。就拍照那个也是，就是一个大的那种教室一样的那种感觉，也不能叫教室，一个大房间，然后有好多人等着拍照嘛，就一堆上去拍完，等下一堆。所以我印象里没有很多人，因为拍照那地方也不用
0: 等。哎，你们就没有自己提前准备照片吗？好像有些人会专门去那种写真馆啊，拍自己那种比较精修过的照片
1: 。没有，就是我们是拍那个婚纱照的时候，顺便把那个结婚证的照片一起拍了嘛
0: 。哦，
1: 就那种，然后那个。当时就有的人会在那领证的那天请摄像师跟着跟拍，嗯，然后我们就没有，就自己拍拍就好了。就记得那边民政局结婚同个窗口，然后边上好像就有离婚窗口的
0: 。哦，哎，说起这个离婚窗口，我就想起前不久那个，你知道那个湖南卫视哦芒果 TV 比较火的那个综艺节目吧，《再见爱人
1: 》。我听说过，没看过
0: 。就是离婚综艺嘛，然后。他们最新的一季里面有一个片段，就是让那些怎么说快要离婚的那些艺人，他们去，哎是在哪里？新疆还是呃哪里一个比较偏远的民政局，让他们来当一天的离婚的那些人的怎么说志愿者？然后就会发现离婚可复杂了，就是你想离还不一定离得成，因为你还还需要经过，首先是这个离婚冷静期是颁布之后会很难离，对吧？然后那个节目里面就会你要去离婚，就会有一个调解人，也就是他们民政局的局长会来当一个中间协调人，分别跟两个人同时对话，然后分别跟一个人单独对话，轮流过来。有些人可能就讲着讲着就。回家说再想想就不离了。
1: <笑><笑>是的呀，要冷静期还要三十天呢
0: 。对，现在尤其是有了冷静期之后，还有三十天。所以你当时看到隔壁是离婚窗口，当时有人有人正好去离婚吗
1: ？我印象里好像是没有的，几乎没有人
0: 。哦，可能离婚也会想那天的日子。<笑>领证那天还有发生什么有趣的事情吗？没有，领完证之后就平平淡淡的去吃了一个大餐，是吧？
1: 嘿嘿嘿，好像是的<笑>，就吃顿饭就结束了
0: <笑>。所以这个证，哎，我突然好奇，这个证就是说，在你日后日后的生活当中有用到过吗
1: ？结婚的时候读了一下，然后就没有
0: 了吧？因为我想到，就是之前不是那种电视剧里面有很多说过。要一这个一纸婚约干什么？这个纸就能束缚住我们的爱情吗？那种你知道类似于电视剧的桥段吗？但是后来我知道的一个消息就一个信息就是说，<笑>你必须要有这一纸证书，你才能在比如说对方签病危通知书的时候，你才有资格签，对不对？然后有好多人可能就会被这个原因给说服了。嗯、神奇。对啊，所以有时候就在想这个证的呃怎么说意义吧。因为怎么说，婚姻这件事情本来就是后来这个社会制度给赋予的嘛，所以人们有很多时候要去说服自己去接受它的话，就要去寻找好多的意义、嗯。这倒
1: 是，就是你之前的那些亲缘关系都是跟血缘有关的嘛，然后这是一个唯一一个把两个人连接在一起跟血缘没有关系的证。
0: 嗯，好像这个这话我想前段时间在哪里听过，就是说这是唯一一个你可以自己选择家人的机会什么的，就讲的呃，嗯、<笑>很煽情的那种。但是，嗯，仔细想想，好像也是有道理哦
1: 。对呀、啊，就是一个本来是陌生的人，能够就像你刚刚说，可以签病危通知书，嗯，然后跟可以选择什么分配你的财产，嗯，就这种东
0: 西。嗯、<笑>对。就是他，就仿佛有了一个保障。然后，其实说起这个，我就想起，其实无论是婚礼还是结婚证书，它都是一个你想要离婚的时候更要去越过的一个障碍。就是障碍多了，你有时候可能就不会太想去离婚了，因为不像分手嘛。你说分手就直接分手了，因为没有什么束缚，没有什么呃约束，对吧？但如果你举办过婚礼之后，你在很多人面前宣誓过之后，大家就知道你结过婚，然后你要离婚的话，你会有很大的心理障碍、心理负担。然后离婚证也是领了结婚证之后离婚，你还要像现在有离婚冷静期，你还要去办这个手续，然后有时候可能还要打官司协调分财产，就就会增加了很多障碍，就会降低这个离婚率嘛。所以我是这么理解这件事情的，<笑>就是说整个社会制度慢慢安排起来，它会提高这个社会的稳定性。所以他才能平稳的发展下去嘛，这是我理解的啊。未婚人士没有领过证的人理解这件事情啊<笑>
1: 。这是成本变高了嘛<笑>？对对对。那接下来就直接聊聊婚礼嘛，就你刚刚说你去了很多婚礼、嗯
0: ，对，尤其是最近参加了一些温州，因为我们俩是温州人嘛，在温州附近举办的婚礼，就感觉这个份子钱掏的吧。肉有点疼<笑>，就温州的份子钱，我个人觉得还是挺贵的
1: <笑>。嗯，你之前给的平均大概都是多少？在温州？
0: 因为温州它最低就是要两千嘛。
1: 哈，这么贵的
0: ？就是，然后在温州参加的婚礼呢，其实算是豪华，然后吃的也是不错的，就感觉我听过一个数字，就是在温州你办酒席一桌就是。当天婚宴的那一桌的价格，一般都是一万块钱一桌嘛，那一桌十个人，每个人出一下，出一下也要人均一千了。所以他一般是这样的，我交两千，他会返我那个我那个同学是返我了两百八百的喜糖钱，然后还有两百块钱在饭桌上领的，还是一百块钱。所以其实我只给了一千或者一千一，差个差不多是这个价格。所以办婚礼还是蛮亏的，嗯、我觉得。嗯嗯。所以我现在也还是不是很懂这些。最近这个，因为它习俗也会跟着，尤其是金额会跟着这个年份在变化嘛。不知道到我，哦、到我真的要结婚的时候，他会变成什么样
1: ？一般都是越给越多的。嗯。就是可能前几年给了一千二，然后返回去过两年就要给一千四这样子。嗯嗯嗯。越给越多。我我是很少参加婚礼的，就是。从小到大
0: ，为什么呢？
1: 因为我爸妈没有叫我去，就这么简单
0: 。哦、但是我在想，小时候来说啊，就是物质条件没那么好的时候，婚宴一般来说还是吃酒嘛，就是俗称吃酒，就还是算是吃好吃的，是不是？怎么就不带你去呢
1: ？我感觉是因为那个，就是我们那边办婚礼都不是在节假日，所以我都不在家
0: 。哦、嗯
1: ，所以就是。经常我爸妈能去，但是我去不了。这<笑>他们也不会叫我去。那时候读书的时候也不会叫我去。
0: 嗯嗯，因为可能也没什么交,、嗯、交情，也不认识
1: 。对，然后基本上都是他们朋友的小孩。嗯，<笑>对、啊，我也不认识
0: 年，年纪差距还蛮大的哦。嗯
1: ，所以我也不认识嘛，基本上也不会去。然后亲戚家的那些，就我比较熟的亲戚家的孩子，都跟我差不多大，他们都没有结婚的。<笑><笑>所以我都基本都没有去过、
0: 哎。说起这个，你算不算是你同龄人当中比较早结婚的了
1: ？对，就是就我们那边，呃，高中同学就是我应该是最早的吧。嗯，应该是。然后大学同学里面我也是最早的。<笑>然后我们家里面整个就是爸爸和妈妈，对对，同辈的人亲戚，除了我堂哥之外，其他人我是最早的。哦。而且我堂哥的婚礼那个时候，他是要在厦门办，然后呢，厦门每次他要办的时候，就因为疫情办不了，结果我也、嗯、没有了，<笑>嗯，所以我也没去
0: 。所以呃，也也确实，你真的算是我也是身边朋友当中比较早的了。但是今年下半年我也不知道为什么，尤其是我的大学同学，他们三三两两，分分，就是分别都在今年下半年选择举行了。婚礼，
1: 年纪到了嘛？年纪真的<笑>老真的是年纪
0: 到了，比较大比例的同学都是通过相亲，然后相亲之后其实很快，一年不到就直接步入婚礼殿堂，嗯、哇，真的超级迅速，就跟以前听到的一模一样的
1: 。嗯、你还一年，我感觉就是八月的一些同学，很快很快，就刚听说有这么个人，然后他们很快就要结婚了。
0: 嗯，就真的蛮神奇的。蛮不可思议的
1: 、嗯，但是我今年好像也只去了，就上个月的时候，我们的高中同学的婚礼
0: 。那可能正好稍微有点怎么说，朋友圈不同吧，对吧？嗯
1: ，是的，就
0: 哎，但是尤其是我们这次的高中同学的婚礼，我们就是商量了一下，都是互免，对吧？就不用出份子钱、嗯、
1: <笑>我我觉得挺好，就不用考虑太多、嗯，不然什么过两年还得加一点什么的就很麻烦
0: 。因为我觉得、嗯。后面这个形式会带来一种，呃，意义上的变化，因为你在就是需要交份子钱的那个时候，就会有点像，因为以前份子钱的意思不就是说，以前生活条件不好嘛，有一个有一对新人要结婚了，大家都想出点力帮忙一起举举办一下这个酒席，热闹热闹这种感觉吧，我我理解应该是这样子的啊，但是现在普遍来说好像都没有这个。可能也还也还有层意思，但是更多的意思是一种人际交往的那种联金钱联系。但如果不交份子钱互免了，他的有点意思，我理解他就会变成，呃，我这边举办婚礼了，你有空就来吃一吃一顿饭，然后来一起祝福见个面这样子。如果没有空的话也没关系，送上祝福就好了。我觉得是这样就会变得更清爽一点。嗯
1: ，对啊，大家都简单一点。
0: <笑>是的。因为我记得我们我小时候就会觉得，哎，这个红包送来送去真的挺麻烦的。我以为我以前最小的时候收压岁钱，我以为这些压岁钱就不用还的，但是后来才知道，其实这些人情都是要还的。<笑>小时候还是太年轻了，你知道吗
1: ？小时候收的还少，长大了你要还的更多
0: 。对啊，就是所以他这个都是有这么一层意思在的，我就觉得哎呀，好无聊，好没有意思。比如说你们当时决定举办婚礼啊、呃，是有商量过吗？有，比如说有没有考虑过旅行结婚之类的其他的仪式啊
1: ？呃，不可能。哦、<笑>如此<笑><笑>来细说，就我们那边反正两边家长都比较传统的那种，所以就是你想办这种，除非你是自己去，就是你必须得有一个在家里面办的这个过程，就那个是必选项。然后旅行婚礼这些东西你就自选了
0: <笑>，<笑>所以他们还不一定是在酒店办是吗
1: ？对我们就是在家里办的，就在就海宁这边是在家里办的，就是我感觉家里办很有很有趣，就是他们那边不算海宁的城区嘛，所以就是基本上都是在家里办的，嗯、我去过的几家都是，嗯，然后。我感觉家里办的比酒店有意思多了
0: 。是的，这这个其实也是我们这次特别想聊这个主题的一个原因吧。因为当时我是正好当棒郎嘛，因为无论是之前参加过还是最近参加的婚礼，大部分都是在那种酒酒店的宴会厅里面办的，就是中间有个 T 台，然后两边左边男方、右边女方这样摆桌子，然后司仪就是说着大差不差的话。在那里怎么说引引导新人，然后让新人父母入场，然后说两句煽情的话，那种感觉，看多了就、嗯、觉得很无聊，很没意思
1: 。基本都一样嘛
0: 。对啊，对啊，就是我会觉得嗯很乏味，或者说我以后肯定不想这样。所以其实我们可以具体来聊一聊实物，你当时的婚礼。哎
1: ，就是有一个很神奇的事情，我当时干了什么我都已经不记得了。啊，就是那个那个时候，因为那个时候你就完全不知道要做什么事情，然后就是有人跟你说你要干什么干什么，你就去做一下。所以就是、哎
0: 、我,我来给你复盘，怎么回事
1: ？怎<笑>怎么还要复盘？
0: 我想想、啊，就是、当
1: 时后面就是后面我去参加有一些呃，就八月其他同学的婚礼嘛、嗯，然后他们会做一些类似的仪式，然后我就已经不记得我也干过这个事情，就类似于那种什么祭祖啊。反正就是各种各样奇奇怪怪的仪式，还挺多的。反正前面的流程我觉得都差不多。嗯。然后就是因为我们是啊，不可能从温州接亲嘛，所以就是相当于酒店是一个家，然后把它接回家的感觉。嗯。这个其实跟其他也没什么区别。对。区别就是在接回家之后
0: ，后面才是重头戏了。你还记得多少呀？
1: <笑>没怎么记得，我印象深的只有一个事情。嗯。就是。他们那边的一个习俗就是，呃，我的老丈人，然后要给我穿袜子、穿鞋、戴手表。对，这个我只记得这个事情。很神奇，这个其实对，而且是那种敲锣打鼓、很想很想的环境里面做这个事情
0: 。其实这个时候要跟要先跟听众描述一下当时的一个场景吧。当时应该是在家里的，类似于。入堂的那种客厅的那种，就是老家房子一般一层或者二层就是一个比较主要的主入口的一个厅嘛，主厅。主厅好像是摆了，嗯、是不是摆了一个类似于祭祀用的那种红色的红色桌布盖起来的一个桌子？对。然后上面摆了很多吃的，是不是有蜡烛对
1: 对对我记得？对对对，
0: 蜡烛是
1: 必备常客
0: 。对对对，然后整个场景是非常的。红念的，然后左右各有一把类似于太师椅一样的，那就是新郎新娘坐的嘛。当时，呃，你们俩坐上去之后，因为你们当时其实整体的是中式的服装，还不是西式的，就是整体都是中式的那个结婚礼服嘛，其实很符合当时的那个氛围了。嗯、然后就是你的老丈人帮你、嗯、有没有帮你洗脚？我有点忘了，没有，没有，没有，没有洗脚有是吧？然后直接是穿上、嗯，帮你穿上，他是蹲下来帮你穿上红袜子。然后再穿上皮鞋，啊、再帮你带皮带，这个场景其实对于我们来说都是很震惊的
1: ，就<笑>从来没有见过。对呀、啊，就是我也不知道，就是我那天是完全不知道要干什么的。然后做这个的时候，我还是很震惊
0: 的。因为当时我印象中，比如说都是爸爸妈妈坐在椅子上，然后新郎新娘有些地方是呃敬茶、吃汤圆、改口吧，然后收红包；有些地方是可能是下跪之类的，都会有啊，嗯、各种各样的。
1: 对，这个之前也做了嘛，我觉得还挺正常的。嗯
0: 嗯嗯。然后，然后其实你戴上表之后，就会就是不是村里就有一个类似于呃军乐团的一个人，其实他就充当了司仪的一个角色，他宣读了结婚证上的誓词，然后让你们是不是有拜天地？我记得。
1: 嗯嗯，是的，就是就必须得有这么一个角色嘛，因为其实我们的爸妈也不知道要干什么。<笑>那天就很很乱的感觉，就需要有这么一个人把整个流程 Q 下去。
0: 嗯，是的，是的、嗯。然后这个人就仿佛，其实他只是来充当了一下这个角色而已，他又没有非常主要的主持整场婚礼。嗯，
1: 就是一个走流程的人嘛。然后，而且呃，都是那种一个阿姨，就我去了很多家
0: 。对对对，对对对哦，这样的都是一个阿姨，都是阿姨。嗯。
1: 对，都是阿姨，就他们比较懂流程。嗯
0: 嗯嗯。然后在这个之后，就拜完天地之后，夫妻对应该是夫妻对拜之后，是不是相当于你们两个人的仪式结束
1: 了？我不记得
0: 了，我我我记得印象大概是这样的。<笑>然后你们俩就是有点像离场了，回去换衣服，就等着接下来再出来嘛。然后发生了一个很惊奇的一幕，就是。应该是那个阿姨还是谁？她把大把的钱，就是真实的真金白银，用力的往桌上砸。然后村子里面，当时围观，其实围观了很多村子里面的人，各种各样的人，无论是大人、小孩，还有一些环卫阿姨，都都在里面环围绕着，然后看着你们这个仪式。然后等等那个司仪砸了这个钱之后，很多人一拥而上，把桌上的钱啊，那些吃的全部全部拿走。这个场景还是很神奇的，不知道你还你有没有看到？你可能正好离场
1: 了。嗯，我我看别人是有看过的，嗯、我自己是这一幕应该是没见到，因为一点印象都没有
0: 。当时这个场景，我觉得还是怎么说，真正让我感受到了什么叫民俗，就很不一
1: 样。嗯、对呀、啊，就是有不一样的点，就是在酒店里面，大家都是坐在桌子上，嗯,嗯,嗯，然后吃着饭，看着他们台上表演，然后但是呢。在乡下的时候，就是一圈人围着，围一个半圆，<笑>是,是的，近距离看你表演，<笑>
0: 对的，对的，超级近距离，那绝对是 V V I P， 而且而且比较不一样的点就是说，你比如说去酒店里面，他都是经过话筒放大之后的声音，但是但是在家里，尤其是最后那个钱砸下去的声音，那可是就是真真切切听到耳朵里的那种感觉，然后大家一拥而上那种，呃，非常。热闹的那种场景就发生在你眼前，特别特别来劲，你知道吧
1: ？而且他们会有那种祭拜嘛，就是要跪下来，然后磕头那种感觉。嗯，这让我想起来，我在小时候在温州的时候，从来没有磕过
0: 头。嗯嗯嗯，是的，是的。其实我感觉好像是偏，比如说偏山东那边，好像特别喜欢磕头，尤其是我以前在电视里看到。他们那个过年的时候，给姥姥姥爷或者给更更长辈的人，那他们都是要磕头才能给领红包的。嗯
1: ，<笑>我在，所以在这边就很不习惯，就第一次的时候，因为我都不知道怎么磕。嗯、
0: <笑>是呀，就我我我这辈子好像也没磕过头，对、啊，也就是上墓的时候鞠过躬吧，对吧
1: ？嗯，对对对，就是基本上，呃，在那边。就是葬礼的时候，也只是鞠躬，对呀、啊，就从来没有跪下来过。
0: 是的，是的。然后这个环节是算是比较怎么说刺激的一环。接下来还有一个环节也是极具仪式感的，我个人觉得，就是等新郎新娘就是退场，第一轮退场之后。他们过了一会儿又出来了，好像是换了一身，我忘了有没有换了一身衣服。但这个时候就开始入座了。其实那个期间就开始摆桌子嘛，摆桌子上面就是类似应该是方桌，一个方桌大概有能坐八个人，我记得就是新郎和伴郎一桌，新娘和伴娘一桌。新郎和新娘分别就是起身吃茶，吃个三轮，然后又进行了第二次的退场。我我有点忘了，好像是这样子。
1: <笑>嗯，你说到这个我就想起来，还有这个环节，我都之前都已经对的对的对的。对的
0: 对的<笑>这个环节其实是，我觉得怎么说，因为你当时新郎还有伴郎他们，比如说我们坐在桌子上就是喝茶，吃一点小点心，其实没有，然后闲聊着天啊、哦，有点怎么说，有点像那个。呃，古人啊，在园林里面吃下午茶那种感觉，吃一吃，然后起个身，然后又坐下吃个三轮，尤其是这个数字有好几轮的这种，就特别有仪式感。就其他地方，我感觉一般是怎么说，其他的婚礼是没有感受到这种真真切切的仪式感的，就很有古风的那种感觉。嗯
1: 、<笑>是，就其是配上那种呃传统那种敲锣打鼓的感觉。那种嗯，嗯，有种那种狂热的氛围，<笑>很神奇的感觉
0: 。对，因为那个时候应该也是请了军乐团嘛，就是村子里都会有这个军乐团，就是各种红白喜事，对吧？都会、嗯、都会出席出现的那种那个团队。但其实你们当时的婚礼请的也是这样子的一个团队来奏乐吧。然后在那个之后，我记得起了三轮身，喝了三杯茶之后，就进行了第二次退场。在这之后，应该就是进入了正式的吃东西的环节
1: 了
0: 。嗯，如果我没记错的话，好像是这样、嗯。我觉
1: 得讲讲到这里，如果有海宁的听众听到，会不会吐槽我们？对我们确实啥都不懂。<笑>
0: <笑>这非非非常欢迎他在评论区跟我们详细说说这个具体的流程啊<笑>。
1: <笑>就是我第一次呃有这种仪式的东西，竟然是我自己的婚礼。<笑>
0: 而且算是怎么说，算是非常独特的仪式吧。至少在我看来，就之前从来没见过。嗯嗯嗯，尤其是像这个，现在婚礼都沦为比较，呃，怎么说，非常西式化。首先，而且都沦为一个行活了，就是请婚礼司，对啊，千篇一律，请婚礼策划团队，然后找酒店、找司仪，这种特别的怎么说，单一。吃多了，嗯、看多了，你就觉得没什么，没什么感觉
1: 了。嗯嗯，是的。而且我感觉，就是海宁这边吃席这个事情，都是要吃三天的。哎，这个也蛮神奇的、哦。嗯，像温州这边办婚礼就是吃一顿饭嘛。对啊，就然后，但是海宁这边就是第一天会有那种亲戚和周边邻居来帮忙，因为是乡下自己家办嘛，会有人来帮忙。这、嗯、些帮忙的人、这个，你要给他们准备晚饭。嗯。然后第二天是再吃一天。就主要的那一天，嗯，然后第三天的时候还会还是会有人来，然后还是午饭加晚饭
0: 。这个当时我们是不是也聊过这些事情？好像就是说有些人可能当天赶不到，然后<笑>就会提前一天或者是。在后一天继续吃呵呵，这个也不知道是为什么
1: 。嗯，我不清楚。我印象里就是有其他的同学应该是来吃过两天
0: 。哎，我觉得在聊具体的婚宴吃什么之前，因为这个也是有的聊的一个部分嘛。呃，我们还我还想再先聊聊婚礼仪式这个事情，就是你有没有参加过、嗯、呃比较区别于现在比较流行的这种婚礼之外的一些婚礼仪式，或者见过
1: ？哎，还真有一个，嗯，就是我的一个大学同学。然后他们是也是在酒店里面，但是基本上都是朋友，就是长辈很少，所以也就没有那种很多的仪式。然后吃完饭之后，就是在外面的草坪上，嗯、然后一个基本上底下坐的也都是朋友了，就是长辈都做完了。哦、然后对，让他们再弄一些讲一些东西啊，然后最后大家围在一起在那个草坪上玩一些游戏什么的
0: 。啊，那就。这个其实跟我参加过的一个前同事的婚礼蛮像的，有点像草坪婚礼了。他当时是在惠州的乡下包了一整片民宿，就是那个民宿其实是一,一个小小园区，也不是，就是有一整栋房子，然后一片草坪，其实都是一整个民宿的。他就提前订好了，大概两三天这样的一个情况。我当时过去的时候，他其实真的是很乡下了，但是乡下的景色特别美。四周都是田野，然后就是非常原始的那种感觉吧。在那边，呃，晚上就是到了，你进酒店，进他们房民宿房间就先休息。到了晚上婚礼的时间到了，你就去草坪里面，草坪那边办好，就是一个那种白色的架子，然后一一堆白色的凳子摆起来，就去听他们聊他们的故事，讲一些誓词这样子嘛。然后父母发下言之后呢，就去、是、吃一顿自助餐。还不是那种一桌一桌的，而是两条大长桌，一桌是朋友，一桌是亲戚，然后东西都是自助，自助，然后各种拿，吃完之后就是篝火晚会、游戏，还在那里蹦迪跳舞，这种这种感觉。第二天之后就各自回去。
1: 是呀，这感觉不太一样
0: 。就是我理解的话，就是好的婚礼，尤其是我自己作为一个旁观者或者参与人的话，我就觉得。呃，尤其作为一个观众，你有其实有参与感也是一件挺好的事情，因为会是一个比较难忘的聚会吧，我个人理解。嗯
1: ，是的，就不像是酒店办的这种都一样的嘛，大家就吃完就走。
0: <笑>对，因为如果如果因为我觉我是觉得那种酒店举办的啊。如果新郎或者新娘自己是很有表演欲的，那可能可以，因为就是相当于给了一个给自己一个舞台嘛。但是我也有听过我的一些同学他的婚礼，他是说全程司仪都是全程都是司仪在讲话，他一个字都没说过，我觉得还是蛮震惊的
1: 。哦，你这样一说，我想起来大厨的那个婚礼的时候，嗯，然后他当时跟司仪说他不想讲话。<笑>哦，但是那个司仪还是让他讲了，确<笑>实、啊，就是、当时他接过话筒，大脑一片空白
0: 。<笑>就就是，我觉得这可能就是比较内向的人，怎么说，还真的能一句话都不讲。
1: 嗯
0: ，因为是对话，就首先是誓词什么的不讲了，就不讲下棋的话了，然后也不讲说什么大家吃好喝好了，就是当一个木偶人。是啊
1: ，我我们那个时候就是也没有讲话嘛，哎，也是传统的这种、哦、对吧？也是,是一句话都没讲，嗯，就跟着走流程就好了
0: 。这个可跟我可能因为我是未婚人士，毕竟没结过婚，没有经历过那些繁琐，我现在想象还是比较美好的。
1: <笑>超级累的。<笑>
0: 应该因为是不是从很久之前就开始筹备了
1: ？嗯，其实婚礼这个过程不用我们筹备，但是你那一天还是很累的，那那几天，因为很多事情要干
0: 。比如说呢
1: ？首先就要早起啊，你当伴郎不是也起得很早吗？<笑><笑>然后没有休息，基本上就一直在忙各种不知道什么事情
0: 。就是各种各样的走流程。
1: <笑>对，但我比较惊喜，呃，不能叫惊喜，但我比较意外的是，它结束的还挺早的。就我们那个时候吃完晚饭就结束了，我还以为后面还会有一些奇怪的仪式，<笑>但没有的
0: 。嗯，一说起这个，其实就可以聊聊我当伴郎的这个经历。我确实觉得当伴郎是挺辛苦的
1: ，虽然我、嗯、因为我感受不到
0: 新郎是辛苦的，因为我不是新郎嘛。
1: <笑>你当过几次伴郎
0: ？当过一次，应该就你一次。因为后面也有也有同学找我去当伴郎，但是我后来想想还是太累了，就就给拒绝了，嗯、就觉得。你怎么说呢？忙前忙后，确实也是挺累的
1: 。哦，我还以为你当过好几次伴呢。嗯，我没有当过伴呢。就是，就很神奇的，就是因为我结婚太早了
0: 嘛。嗯。然
1: 后，一般情况下，我的印象里面，伴郎都是得是未婚的。嗯
0: 嗯嗯。但温州是不是不一样啊？现在就是说，我今天还专门查了一下这个伴郎、伴娘的来源哦，就是说好像是西方，毕竟是来自于西方嘛，好像是说维多利亚时期，有时候这些一群男的去，可能是要去抢新娘的，就是伴郎的作用就是要阻止，或者说帮助新郎去抢到这个新娘，但伴娘的作用就是伪装成新娘，让她抢不到真正的新娘。
1: 怎么像听着像野史<笑>
0: ？这这怎么说？因为可能当时的那个历史原因就是，可能娶个老婆比较难吧<笑>。因为有时候那些男的想要娶这个新娘，对方家里是不同意的，所以他们就需要有这个抢的过程。嗯、但到后面嘛，其实可能就是一个啊加油助威的一个角色了。你像新郎新娘不还有一些什么数量上的呃一些要求啊之类的成双成对还是怎么样，也也比较复杂了。但其实主要来说还是结婚当天帮忙做游戏，帮忙帮忙挡酒，帮忙做脏活累活之类的。
1: 嗯，我印象里有一个不一样的，就是好像会要求伴郎拿那种一个放放香灰的那种盆，然后还要拿蜡烛的。嗯，你可能没有分配到这个工作。嗯嗯嗯，这个好像是在酒店里那种不会有的。话说那个蜡烛也是个老演员了，就是之前结婚，<笑>结婚是第一次新用的嘛。然后后面就是，哎、嗯，看你这边经常要拜各种什么灶灶王爷这种嘛，嗯，或者是祭仙人。都会需要把那个蜡烛拿出来点上
0: 。<笑>说完这个具体的这些婚礼的仪式，其实我们也很好奇啊，就是全中国那么大，呃，不知道我们的听众当中有哪些朋友见过、见识过、参与过哪些比较嗯独特的婚礼，<笑>可以跟我们大概描述一下。嗯
1: ，可能还是得呃往乡下农村这种走一走
0: 。哎，越乡下会有些比较有意思的，因为反而我感觉我们的文化某一种程度上可以说是断层的，就完全断代的。嗯
1: ，这个事情说起来，就是我在想，我们的下一代好像已经，嗯、已经我都不知道应该，如果要办同样的仪式，都不知道找谁呵呵，就感觉已经没有人会这些东西了。
0: 嗯嗯，对。是吧会，这这其实很正常，相当于是说需要我们这个年纪的人去继承这些举办仪式这些东西，但是我们这个年龄人大部分一般是不太想或者喜欢去做这些事情的。嗯
1: ，是呀，所以感觉后面这个东西也很难延续下去
0: 。但是其实完你会觉得完全不用担心，因为总会有大家乐意接受的一种方式去举办这个仪式的。<笑>嗯，也是。那说完这些仪式，我们就想讲吃的吧，因为。总的来说，这个中国人的婚礼还是很看重吃这件事情的
1: 。你说到吃这件事情，我就不得不说上个月参加同学婚礼的那道青龙崛起。
0: <笑>我们就当个段子来讲吧。
1: 记忆犹新，你知道吗游戏
0: ？因为，我们说一下背景哦，我们当时在县城里的一家酒店，其实那家酒店也经常是，呃，我们高中同学他们会举办宴席、订婚、结婚这些会在的一个场所、哦但是当天晚上呢，有这么一道菜，它的上场仪式特别的隆重。首先，它在两个大屏幕先先放广告，那个广告的分贝我觉得得有一百二十分贝
1: 。主要那个宣传片拍的还贼特
0: ，对，特别的 low， 就有点像商场大促销那种。
1: 嗯，而且那个片子不长，它还循环播三次。
0: 哎，对我们本来以为播一次就完了，然后它居然循环播三次。其实它整体的这个空间很大，但是它音响声音也很小，它给人的一个感觉是噪音真的很小。就我们很，而且菜
1: 菜端上来的时候，就是那种刺身嘛，所以底下都是那冰块然后用一个超大的盘子，两个人一起抬上来
0: 。哇、哦，那个大呆了，那个大，我们得形容一下，那个大有多大呀？<笑>我觉得得有怎么说？我正好四分之
1: 一张桌子，
0: <笑>四分之一张啊，可可能有，真的有，就是真的有。它底下几乎百分之八十都是盘和冰碴子，上面就一些那个香麻棒，一些三文鱼刺身，一丢丢的那些肉吧。然后它显得特别尊贵，尤其是、呃、端菜上来的怎么说？服务员也好，还是厨师，他们是要用那个担子来挑的。
1: 抬架子那
0: 种，对，抬轿的那种感觉。两个人分别用圆的红棍子抬在肩上，然后那道菜扛在那个下面的一个蛋蛋里面，经过梯台。你敢想象？就是一次性只能上两桌。<笑>这样子的一个效率是
1: 还要有个人来指挥，然后对抬到哪里去，
0: 就是整个仪式相当的夸张。<笑>然后伴随着他们通过 T 台来上这道菜的过程，那个 K 那个 MV 一直在播放，循环播放，<笑>我们整个人头都快痛死了。
1: <笑>所以这个事情过去了一个月之后，我至今还记得《青龙崛起
0: 》。青龙崛起，就是我当时很震惊或者疑惑的一点就是，难道？新郎新娘他们不知道这件事情吗？因为如果别人在我的婚礼上办这么一件事情，那我肯定是要求他们要打折的。<笑><笑>就这这感觉
1: 好奇奇怪。对呀、啊就是，
0: 这个、你用我的婚礼来宣传你的这个菜就很离谱呀。
1: <笑>这是喧宾夺主嘛？对呀、啊、对呀、啊，感觉放了这个菜的宣传片就很奇怪
0: 。啊、你不你这个不给我打个七五折，我说不过去的。<笑>
1: 好吧。就是在酒店很尴尬的一个地方
0: 。是的，是的。但其实其他情况下，我在温州吃的，怎么说婚宴啊、哦？大体情况下，我觉得味道都还是不错的。嗯，因为它规格还是不低的，就是各种那些什么山珍海味都是有了。哎、
1: 嗯，我感觉有的时候就会有点少，就分量种类还是多，对，分量少。嗯
0: ，因为可能吃的人正好也多，因为。对，这个也是以前的一个印象，就是很小的时候会觉得啊，这个去吃酒是吃好吃的，会吃的很开心。尤其我印象非常深刻的是，小时候村子里摆酒席有那种五颜六色的虾片，那个是我最后最爱吃的一道菜。<笑>但是好像随着长大之后，就会有这么一个概念，就是吃酒是吃不饱的，你总归还是要吃完酒之后要去填填主食，吃点填饱肚子的东西的
1: 。就我之前。因为吃酒很少嘛，然后像我们过年的时候吃的那种，嗯、在乡下摆的，都是能吃的很饱的，因为有主食。对。然后后来我参加婚礼，基本都在海宁这边，然后这边就跟酒店里很不一样，跟我们那边酒席也很不一样。嗯。就我在温州吃的都是，先是四个大冷盘，然后呢、嗯、中间会上各种各样的菜。吃完之后就拿走，像下一个应该差不多都是这样子的吧？因
0: 为就是有服务员会随时的在那里更换菜盘嘛，也有也会有菜服务员他会帮你更换骨碟啊什么的，就会很勤快一些。嗯
1: ，我记得温州差不多都是这样子，然后海宁这边是他上菜非常的快，你有印象吗？他<笑>、嗯、会把整个桌子铺满、嗯，然后放不下的时候，机机忙忙<笑>对，放不下的时候就会往上叠。嗯。基本上吃吃完是不会拿走的，就是会把剩下的盘子直接叠上去
0: 。哎，我记得当时是不是说，好像呃，就是我们还没开宴开席的时候先入座，他好像先不发筷子的，我记得是不是这样
1: ？嗯，是的
0: 。就是我理解这件事情，好像就是说要等人齐了才能发筷子，就是整个宴席开始了才能发筷子。与此同时呢，我觉得它还有一层作用，就是要。保持这个宴席上的桌面上、啊、呈现一个丰富度，就让人看了觉得哦，这个婚宴很有东西的样子。就不能提前让人，比如说先吃完了一盘菜，让他看见别人就光盘子里面什么空空的，什么都没有。我在想，是不是可能会有这么一层作用
1: ？<笑>不清楚，但这边上菜确实很快，就是基本上不太存在你能吃空的，<笑>我是这么觉得
0: 的。<笑>而且其实当时的菜也更像是那种，呃，村子里的大锅饭吧。我觉得，其实味道都还是很不错的、嗯
1: 。就你能看到他们处理食材的过程。就他之前有说会有那种亲戚来帮忙什么的嘛。嗯。然后他们其实就是会来洗碗、洗东西，然后去处理食材，比如说鲨鱼啊、剥虾呀、啊、这种
0: 。其实这个村子里的话，我们村子里应该也是差不多都会有这个流程，就是。呃，一般现在目前村子里都是以白事为主了，因为很少有年轻人会在，尤其我们这边哦，很少有人年轻人会在村子里办红事，主要还是以白事为主。哎、嗯，说到最后，我还想问一下，你知道你当时办那个婚礼大概也花了多少钱吗？我猜你大概率是不知道
1: 对，因为都是家长办的。
0: <笑>因为我听身边的有些同学说过，其实办婚礼总的来说都是亏钱的，而且如果要办的豪华一点的话、嗯，真的是要烧不少钱的。嗯
1: ，但对我们两个来说，就是呃，婚礼上拿到的钱都是给我们的
0: 。哎，对，这个我又想起了当时应、嗯、那个应该是改口费的红包啊，哇，那个厚度有点东西的。<笑><笑>
1: 对，就我爸妈和他爸妈给的还挺多，嗯，然后同学之间给的份子钱都是给我
0: 们的啊，真爽、嗯，小金库攒起来，攒起来，
1: <笑>就是我们拿到就是份子钱和改口爸妈给的红包嘛
0: 。哎，所以我觉得你们俩结婚反而是赚钱的，因为结婚的钱不是你们出的。收的钱都到<笑>都到你们口袋里了<笑>，是的，是的。而且总的来说，你们那个结婚我估计花不了特别多钱。就是我觉得我现在越来越欣赏这种花小钱办大事的事情，又独特又有味道，然后又把这个事儿给办了。嗯，
1: 嗯，也是，这这种就只有自己在，呃，在家办这种才有这种可能嘛
0: 。嗯嗯嗯，是的
1: 。但是你说，如果现在住在这种城市里面，都住在这种高楼里面，不可能在加班的。哎
0: ，我跟你说，你真的得去看看我中间发你那期视频。你知道他们是怎么样吗？他们是,不是在山东吧？他们那个小区是安置房吧、嗯？就是邻居都是认识的，都是以前大院里面的人。他们就在小区公共场所楼下摆流水席，六不六？嗯，<笑>就,就是物业能同意。就是<笑>他们应该是管的比较松吧，因为毕竟是安置房嘛。然后他们那个当时的场景，你就会觉得很难想象、哦，就是你坐在小板凳上，然后吃着流水席，然后你的周围全是那种高楼，就全是住宅楼，特别高的那种，就跟想象里或者印象中那种农村的流水席完全不一样。就当时在视频里面看了这个画面，我就觉得很有意义，很有意思。呵呵
1: 是，这确实挺神奇
0: 。对呀、啊，对呀、啊。就是这个另辟蹊径，很很独特
1: 。嗯，感觉在杭州这边是挺难实现的。
0: 嗯，说起这个未来的婚礼，其实我也想怎么说？想分享一下我我脑海中想象的婚礼。首先不一定结婚，嗯、首先不一定有婚礼。<笑>就算有婚礼，我觉得我特别喜欢之前我看到过的一个 UP 主的他的婚礼，他的婚礼特别有意思。他的婚礼是在一个。教堂里面，但不是那种传统的教堂仪式，就是有教师、牧师那种啊、哦，而是它里面充满了所有的卡通人物，就是装扮的很卡通，很有什么童话氛围。然后他穿的他自己就是那场婚礼的司仪，然后他穿的礼服呢，也不是那种黑白的那么庄严的，而是那种亮蓝色、亮绿色的，就特别的。滑稽或者特别动画人物的那种感觉吧，就他的内心是一个非常有童心的人。然后参加来参加婚礼的一些人，可能都是以站着然后拿杯酒这样为主，然后可能也会有，应该也是会有那个吃饭的部分的啊。然后我会比较倾向于这样子的一个物质。那我会想象说我未来的这个婚礼肯定是得是各种各样的鸟的鸟的玩偶。<笑>就有点像热带雨林的那种感觉，这个是我会比较喜欢的一个场景，我就觉得哇贼有意思。然后来的，然后举办的那个主题，我觉得可能会以环保或者再循环的一个为主题来想各种各样的一些环节，我觉得这个会很有很有意义，然后大家也会有参与感
1: <笑>。美好的想象
0: ，美好的想象，但是到那个时候不知道有多少的外力会加上来。呵呵，到
1: 时候就是家长酒店你办办嘛就好
0: 了。但是哎呀，好多人的婚礼都是这样。其实自己，你比如说新郎新娘到最后都笑累了，对吧？好多就是来合影的，嗯、他们笑都笑到最后都笑不动了，脸都笑僵了。嗯、我就觉得好好无聊啊。嗯
1: ，没有办法，我觉得就是就是、传统的一点的婚礼就是长辈要办的事情。嗯，就他们要告诉亲戚朋友什么的，然后就。我家的小孩结婚了，就这样子
0: 。所以其实到最后，其实不算是一个体验，而是一项任务就要完成
1: 。嗯，是的，很大程度上不是自己能决定的事情，就是一个广而告之的作用
0: 。哎，虽然我还是不是很认同，<笑>
1: <笑>没有办法。
0: <笑>哎，我最近就在想，就是人生到底该怎么过吧。其实你办婚礼、嗯，你办成自己想样子、想要的样子也是办，呃，当个傀儡办也是办，<笑>就看自己<笑>。愿意付多大的力气了
1: ？这其实主要看是谁付的钱。
0: <笑>一般来说都是自己付的钱吧，是不是？啊，
1: 婚礼不是一般都是一般都是父母付的钱
0: 啊，这样子的
1: ，所以就得顺从一点。然后，如果你自己愿意花钱，可以自己再办一场。嗯，掌握经济才有话语权
0: ，这才是自由的真谛，是吧？<笑><笑>那今天节目就到这儿。<笑>挺好。那这期关于婚礼的分享就到这喽。如果各位听众朋友有参加过有趣的婚礼，或者关于婚礼这件事情有什么想说的，都可以跟我们留言。
1: 嗯，那我们这期就到这里了
0: 。好，大家下期再会，拜拜
1: 。拜拜。